0: Estimados papirines y pantuflitas, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Nadie me preguntó, donde como el podcast, el nombre del podcast lo indica, todo lo que les voy a platicar, nadie me lo preguntó. Ni mi esposa, ni mis amigos, ni mi familia, absolutamente nadie me preguntó lo que vamos a hablar. Pero ustedes son mis oídos y se los aprecio con todo el corazón. De nuevo me llamo Alejandro Salomón y qué gusto tenerlos de vuelta. Qué bueno que les guste tanto el podcast, jefes. Hay mucho de qué hablar, bastantes temas, pero bastante rápido según yo. Vamos a ver qué tan, qué tan rápido puedo hablar. Vamos a hablar, número uno, de lo que está pasando con Biden y la gasolina. Número dos, vamos a hablar de la ciudad de Bitcoin que el presidente El Salvador está uh, proclamando que va a abrir. El gran Bukele y Nayib Bukele. Y de ahí... Vamos a platicar de los extraterrestres, porque aunque no lo crean, me encanta todo lo que es ciencia, me encanta la física, me encanta, <ríe> me encanta todo ese relajo. Entonces vamos a platicar tantito de la, de la improbabilidad de que alguna vez vayas a ver un extraterrestre, ¿ok? Empecemos por el principio, que es, el día de hoy, martes, Biden salió, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió a decir que para ayudar a las familias en, esto, en estos días de fiesta que va a sacar reservas de emergencia de petróleo para que haya más petróleo y que el precio baje. Ahora, el pedo, el problema mundial es que hay hay este, pues hay, hay falta de petróleo, no, hay falta de gasolina, etcétera, en todo el mundo, entonces todo el mundo está panicado para que no nos pase lo que le está pasando en, en Inglaterra a la gente, que la gente literalmente por falta de infraestructura no fue por falta de petróleo, falta de infraestructura, se les está acabando el mundo, o sea, si vas a una tienda en, en, en Inglaterra y vas a comprar al súper una cerveza, no vas a ver que va a estar la mitad de las cosas no están ahí. También tienes que ir, te dejan llevar solamente hasta ciertas cosas, hay restricciones y por otro lado tienes a la gente que trabaja en el medio de transportes que ya no trabajan en el medio de transportes. Y por todo lo que le pasó a, a... Obviamente Inglaterra es un caso especial, porque aparte de todo decidieron los idiotas salirse de la Unión Europea, que muchísimas felicidades eh, por esa gran transacción tan estúpida. Entonces están sufriendo la muy cañón. Ahora, nosotros de este lado del mundo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos obviamente a Estados Unidos peleándose con China, con Rusia, etcétera Y ellos también son parte del cartel del petróleo, junto con... Bueno, se imaginarán Saudi, etc. Pero... Eh, eh, pues todo el mundo está ahora sí que estamos viviendo una guerra no sé, no sé de verdad cuántos de ustedes se den cuenta o no pero estamos viviendo una guerra completamente en muchísimas diferentes fases entre Estados Unidos, China básicamente China y sus aliados si lo queremos ver así porque la potencia mundial es China no es Rusia, Rusia vale verga con todo el respeto del mundo no es este, Corea del Norte Corea del Norte vale verga su gente está muriendo de hambre tristemente y tampoco es Irak Digo Irán, ¿no? Porque también todo el mundo se está muriendo. Entonces, no son ellos la potencia mundial. La potencia mundial es China y son sus aliados. Y Estados Unidos está peleando con China en todos lados. Uno, vimos que... que ¿Quién fue nuestra secretaria? No, no fue la secretaria esta... ¿Quién fue? Alguien en el gabinete de Estados Unidos salió a decir que están pidiéndole a los socios de comer, a los socios comerciales de Estados Unidos que no le compren a China porque es la única manera que le vamos a ganar, o sea, ya ni siquiera vamos a competir, ya dijimos, a menos de que nuestros aliados dejen de hacer deals con ellos, pues ya, ya no podemos hacer nada, o sea, ya literalmente se ve la batalla perdida. Entonces Estados Unidos ahorita lo que está haciendo es levantando el dedo tantito, pero en muy, porque si vieron, el, si escucharon el podcast pasado, lo vieron, saben perfectamente lo que estoy a punto de hablar, porque el gobierno de Estados Unidos nos está dando una gran señal. Todo el mundo se imaginará, Alejandro, que qué hablas, cuál gran señal nos está haciendo el paro cuando el presidente Biden, que es tan buen pedo y no está buscando solamente hacer más dinero dice que le va a dar más petróleo a la gente, es para que baje el precio de la gasolina y que puedan ir a comprar y hacer shopping este año. ¿Qué tiene esto de malo, Alejandro? ¿Va a bajar el precio de la comida, no? No se me equivoquen. Esto va en filita, de acuerdo con mi teoría de que vamos a inflar la bolsa hasta que ya no quede de otra. Y lo que estamos haciendo en Estados Unidos, si se fijan, es agarrando pequeños sectores que tenemos que desinflar porque no hay de otra. Cuando en Estados Unidos hubo la crisis del 2008-2010, el petróleo subió a precios estúpidos. No nada más subió a precios estúpidos, la gente no tenía dinero. Y cuando eso pasó, no fue como que salieron a decir, bueno, vamos a arreglar este pedo. No. ¿Saben cuándo lo salieron a arreglar? Cuando la gente dejó ir a trabajar. Cuando la gente literalmente no le alcanzaba para subirse al coche e ir a trabajar. Ahí es cuando el gobierno de Estados Unidos intervino y dijo... No, esto está mal. La gente tiene que poder ir a trabajar. Déjenme les digo algo. ¿Creen que lo hacen por la gente? No, voy a acabarlo ahí rápido. No lo hacen por la gente. Lo hacen para no frenar la economía y que el dinero siga circulando en ella. Porque una vez que detienes a una economía tal cual, pues vimos lo que vimos con COVID, que se detuvo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las estamos viendo ahorita. Entonces, lo que menos quiere Biden es que la economía se aliente o pierda ese ritmo, ese fervor que trae ahorita, ¿no? Quiere que la gente salga y que se entreguen todos los productos. Esto es una señal muy cabrona porque es una señal muy específica lo que están desinflando. Están desinflando el hecho de frenar la economía. Nada más, nada más. Están haciendo esto por la industria de transportes y están haciendo esto por las cadenas de suministro. Si ustedes creen que el presidente de Estados Unidos le importa un pito la gente normal y lo está haciendo para que puedan subirse un coche e ir a no sé dónde, no. Pero jamás lo está haciendo porque necesitamos seguir moviendo al país, seguir moviendo mercancía y seguir moviendo todo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que en el 2022 va a haber una alzada de precios en todo lo que se refiere a retail. Toda la gente que tenga productos, sobre todo aquellos que los importan, productos que vengan fuera del país, sobre todo de China... Estamos viendo que todas las compañías están listas para soltarnos los productos, los mismos productos que compramos el día de hoy al doble de precio a principio del próximo año. ¿Creen que el petróleo va a bajar eso? Déjenme les digo algo. No, lo único que estamos haciendo es inflando la bolsa, que la gente pueda seguir saliendo como si todo estuviera bien, pero poco a poco, como a la gente que le está dejando alcanzar para la gasolina, le va a dejar de alcanzar para todo lo demás. Y solamente va a quedar un grupo de gente con un chingo de varo que fueron todos los que compramos Bitcoin. <risa> no, o sea, sin picharles Bitcoin, pero fuera de pedo sí. O sea, solamente va a quedar cierta cantidad de, de gente con dinero que fueron los que compraron assets, los que compraron bienes, los que entendieron que íbamos a inflar los bienes. Ellos van a quedar con dinero. Nosotros vamos a quedar con dinero. Yo me voy a incluir en ese grupo porque sí me puse las pilas. El otro grupo que va a quedar con dinero es todo el grupo de cripto. Por supuesto... El grupo de cripto hace a ser el, el ganón también aquí. También su tío Salo tiene cripto y también es considerado un bien. Así que felicidades. ¿Quiénes van a ser los perdedores? Los perdedores son aquellos que trabajan y viven. Y son lo que alimenta la economía de Estados Unidos día a día. Aquel güey que tiene toda su vida endeudada. Que tiene que pagar sus, eh, sus préstamos de estudios. Aquel güey que tiene que pagar eh, su renta porque no tiene un pito para tener una casa. Ese güey... Está jodido para el resto de su vida y va a seguir sumándonos interés a todos los que tenemos bienes, porque es como funciona el gobierno de Estados Unidos. Eres parte de la gente que paga intereses, eres parte de la gente que le hace varo a todos estos cabrones. Es parte de la economía circular, no deberías en teoría de pagar intereses sobre nada, a menos de que los intereses que estés pagando sean tan bajos y que estés haciendo tanto dinero que destruyan eh, tu deuda. No tiene nada que ver, no, no es nada bueno ponerte en, en deuda y no tener un activo que enseñar. Es muy bueno endeudarte contra un activo que le gana al paso del interés, al paso de la depreciación del dinero. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el presidente Biden una vez más? Que vamos a seguir inflando la bolsa a través del 2022. Yo personalmente estaba planeando en sacar 50% de mi Bitcoin, no, ni siquiera 50%, por ahí de 40% de mi Bitcoin. En diciembre, a finales de diciembre, esperando fin de ciclo, y si le doy la chingada, ¿no? Pero ahorita con lo que estoy viendo, que mucha gente diría, esto es muy malo para la economía y esto va a hacer que caiga. Sí, pero también me la para el hecho que sé lo que van a hacer cuando intenten arreglar lo que están haciendo. Más dinero para nosotros. Es, es horrible, es horrible saber esto, horrible, horrible, horrible. Y desear que lo peor pase, pero es lo que estamos haciendo. No hemos tomado una decisión por nuestra gente en cuánto tiempo en Estados Unidos y no vamos a cambiar las cosas. Así que, ojo, pongan mucha atención a lo que está pasando y por qué lo están haciendo. No crean que es porque es muy buen pedo Biden le está dando gasolina a la gente. Na, 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 na. Y hablando de Bitcoin y hablando de cosas así, estamos viendo en El Salvador que es completamente la revolución de Bitcoin. El presidente Nayib Bu uh, Bukele completamente adoptó Bitcoin, lo metió como oh, su moneda nacional, es la reserva nacional y una movida completamente inteligente. ¿Por qué? Solamente para resumir, Bitcoin es un dinero sin guerra, Bitcoin es un dinero que no explota a la gente, Bitcoin es dinero... Que se paga a sí mismo. No hay CEOs en los bancos haciendo 80 millones de dólares encargados de Bitcoin. No tiene renta de bancos. Ni siquiera tiene un lugar donde guardar los servidores. Es descentralizado porque todos esos servidores están en la casa de todo el mundo, en todos lados. A veces en ciertas granjas. Y esos servidores cobran por transacción y por minar nuevas Bueno, la transacción, minar una nueva moneda es que te pague por transacción y también por tu poder de procesamiento. Este dinero que es más barato, más rápido, que tiene un valor completamente real, tangible, que puedes ver exactamente cuánto existe del mismo, es lo que está cambiando la vida de la gente en El Salvador. Es lo que está cambiando literalmente la narrativa en este mundo. ¿Por qué tenemos dinero creado por gente que puede manipularlo? Simplemente así, nada más, así de fácil. ¿Y qué está haciendo Naib aparte de pues, un chingo de cosas padrísimas como hospitales para perros, eh, eh, hospitales para personas, escuelas, con este dinero que está generando de Bitcoin. Porque además, obviamente, el genio está minando Bitcoin y lo está haciendo a través de un volcán en El Salvador con en eh, energía geothermal, no sé cómo se dice en, en español, pero es energía de calor, obviamente, porque es un, un, un volcán y aparte es natural, porque claramente el volcán lo prende el volcán. <risa> Entonces... Naive esta vez nos quiere sorprender a todo el mundo y sorprendió a todo el mundo anunciando que va a abrir una ciudad que se llama, ahora sí que va a ser una ciudad de Bitcoin. ¿A qué se refiere con una ciudad de Bitcoin? Literalmente la va a hacer abajo del volcán, donde están minando todos estos Bitcoins. Va a ser la redonda para que se parezca a una moneda simbolizando Bitcoin. No va a haber impuestos de ingresos. No va a haber impuestos sobre tus ingresos. El único impuesto que te va a cobrar es impuesto sobre valor agregado. ¡Nada más! Nada más. Esto tiene todo el sentido del mundo porque cuando el dinero y el valor de tu propia ciudad se paga por sí misma, no tienes por qué cobrarle a la gente para chingártelos, solamente quieres que estén ahí generando más. O sea, esto es literalmente la forma correcta de, de manejar un país. 50% del dinero que venga de los ingresos de estos bitcoins se va a ir para construir la ciudad, para seguir la construcción de la ciudad. Y 50% de estos ingresos se van a ir para el mantenimiento, seguridad y limpieza de la misma ciudad. Naive, eh, o Bukele, como le quieran decir, al gran don, está esperando que esta ciudad le vaya a costar 300 mil bitcoins, que es una megalana, considerando que cada bitcoin ahorita cuesta 60 mil dólares, pero una gran inversión a futuro. ¿Por qué? Porque para todo el mundo en El Salvador vas a traer a gente completamente de otros países a querer vivir ahí. ¿Me puedes decir que me puedo ir a El Salvador? comprar una casa barata ahorita? ¿Usar mi cripto sin problemas? ¿Guardar, ahorrar en cripto en Bitcoin sin ser perseguido y no voy a tener aparte impuestos sobre el Bitcoin que yo tenga? ¿Qué más quieres, padre? O sea, estamos hablando literalmente de eliminar corrupción en la base de la corrupción que es la cadena del dinero? Si ustedes creen que el dinero literalmente sale de la nada y que alguien lo imprime en buena fe y dice solamente vamos a imprimir 100 dólares y los vamos a soltar, estás loco, carnal. Esto es eso. Esto es la primera vez que hemos visto a países como El Salvador ser líderes mundiales solamente deshaciéndose de la mierda de su propio, de, de su propio fiat. No hay ningún experimento fiat porque estos fiat, fiat currency, que es cualquier moneda, es un experimento global. Estaba escuchando el otro día a un economista durísimo, durísimo. Si ustedes hablan inglés, dense una vuelta al canal de James. James tiene un canal que se llama Investment Answers, las eh, respuestas de inversión. Tuvo una plática con un economista durísimo. Pero una de esas bestias que estás escuchando la plática y que dices, no puedo creer que estas personas estén entendiendo entre los dos a este nivel y que se estén rebotando ideas. Honestamente nunca había visto algo así, una de las mejores pláticas que he visto en mi vida Y este hombre que trajeron estaba dando la, la idea Si sí podemos arreglar todavía el sistema de los dólares Si sí podemos dejar que el dólar sea la moneda del mundo Y todo el mundo va a decir, pero para empezar Eso para mí es un error porque Estados Unidos nos ha demostrado la mierda que es con su moneda Y lo que hace con ella Pero tiene razón este cabrón en esto Tiene demasiado poder y lo único que nos hace falta es regresar un poco a la base que teníamos en los 70s cuando el oro era el estándar, cuando él era el colateral de nuestra base financiera. ¿Qué podemos agarrar en este año que no pese, que no necesitemos seguridad loca, que no tengamos que poner a guardaespaldas detrás de una bóveda? Bitcoin. Y Bitcoin puede ser la Reserva Federal del Mundo. Completamente de acuerdo. Puede ser tu colateral. Absolutamente. Pero queremos ensuciar Bitcoin con prácticas de, de gobiernos. Queremos que el dólar tenga... Porque el, el gobierno de Estados Unidos tendría que comprar ahorita ya yeah, toneladas de Bitcoin. no <ríe> Y ni siquiera pesan. no es, Entonces, no me puedo... Y también, que creen? ¿Que no lo están haciendo? Por supuesto que lo están haciendo. Si cualquier persona que pueda entender lo que es Bitcoin... A ese nivel y con ese tipo de poder no lo está haciendo el día de hoy. Tiene que ser literalmente un retrasado mental que no quiere hacer dinero. Pero Estados Unidos tiene mucha hambre. Les encanta el dinero. Entonces no dudo que tengan unas reservas ricas. Y es lo que yo diría. Porque de aquí al 2030 claramente el dólar va a ser la reserva del oro. Van a seguir exprimiendo al mundo. Van a seguir eh, torturando a todos con sus secadas de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? Mucha gente no entiende qué quiere decir que se sequen los dólares. Imagínate que tu país hace un millón de pesos de ingresos y, de, y, 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 y tu costo, lo que tienes que pagar tú, lo tienes que pagar en dólares y tu cuenta cada mes es un millón de dólares. Entonces te metes, digamos que te metes 20 millones de pesos, que es el equivalente a un millón de dólares y te metes un eh, y le tienes que pagar un millón de dólares. Entonces básicamente estas tablas te metes 20 millones de pesos, que es el equivalente a un millón de dólares, pero tienes que pagar un millón de dólares. ¿Por qué? Porque todos los mercados tradean en dólares. Punto. No vas a ir a comprar petróleo y lo vas a negociar en pesos, vas a negociar el petróleo en dólares, no lo vas a negociar en dirhams, lo negocias en dólares porque es la base del mundo. Si Kenia y Uganda están eh, vendiéndose petróleo entre los dos, no van a decir te lo vendo en tu moneda o tú en la mía porque las dos valen madres, entonces usas, usas el dólar. ¿Qué pasa cuando el dólar es fuerte y qué pasa cuando estás manipulando al dólar a ser fuerte sintéticamente? ¿A qué me refiero sintéticamente? No está pasando naturalmente, lo estamos haciendo con todas estas acciones que estamos tomando. Cuando el dólar es más fuerte, cuando te estás metiendo tus 20 millones de pesos en tu país, este millón de dólares que tienes que pagar, que lo cubrías con los 20 millones de pesos, ahora vale 40 millones de pesos. Entonces tienes un trade deficit de 20 millones. La mitad de tu dinero desapareció porque el dólar se volvió fuerte. Y Estados Unidos sigue haciendo esto artificialmente a todos los países del mundo, jefes. Para que tengan una idea, ¿de verdad necesitamos a Estados Unidos siendo el banco del mundo? No, yo creo que solamente necesitamos Bitcoin que no tiene ningún gobernante y ninguna de estas madres de corrupción. En fin, esta es mi plática de, de El Salvador. Estoy muy emocionado por ustedes, de verdad, de todo corazón. Si me va muy bien el próximo año, quiero irme a comprar una casa en El Salvador. Se los juro por mi vida. Ay, Chile. Y quiero acabar esto rapidísimo platicándoles de mi completamente actitud negativa de poder ver extraterrestres. Y, se, y, y no, les, no les voy a hablar aquí de cosas que yo creo, o de magia negra, o de cosas que no entiendo. Voy a hablarles científicamente puesto, apropiadamente puesto, sencillamente, de por qué es imposible que tengamos extraterrestres en este universo. Vamos a empezar con lo más obvio. ¿Cuál es el planeta y la estrella más cercana a la Tierra? ¿Qué es donde se genera la vida? Si ustedes saben algo de, de, de sistemas, bueno, si saben algo del espacio y les gusta seguir un poco el espacio, tienen que darse cuenta que los sistemas solares son creados, ahora sí que por la estrella, la estrella. Cuando nace un sistema solar, la estrella, que es como nuestro sol, es el papá de todo ese sistema solar. Y funciona tal cual. El papá este es el que hace todos los planetas y el que genera toda la vida dentro de los planetas. Sin el sol no habría nada de vida en la tierra para que entiendan la realidad de esto. No existiría absolutamente nada. Necesitamos de su gravedad, necesitamos de, de. Bueno, necesitamos de su gravedad, necesitamos de su radiación, necesitamos que nosotros mismos emitamos este campo magnético para poder protegernos de todo lo, de todo lo dañino. Pero por lo mismo es que ves a todas nuestras plantas. y si volteas ahorita afuera y ves, todas las plantas son seres que tienen las manos arriba haciendo una genkidama, absorbiendo la energía del sol, porque el sol es el, el padre de todos nosotros. Entonces, para encontrar vida en cualquier otro lugar, vas a tener que ir a un lugar donde hay una estrella. La estrella más cercana a nosotros. Y Estas son las malas noticias. Aquí es donde todo se, posee, se, se empieza a empeorar. La estrella más cercana a nosotros se llama Próximo uh, Centurio. No sé cómo se dice en español, pero es como el próximo centurio o, o siglo, chance. ¿Qué tan lejos está la próxima estrella? Pues muy sencillo. La próxima estrella solamente está a 4.35 años luz de nosotros. No suena tan cabrón. ¿Qué quiere decir que esté a 4.3 años luz de nosotros? Eso quiere decir que si ahorita nosotros mandamos luz, que es la cosa que más rápido se puede mover en el universo, la luz se mueve en el universo, disculpen, tuve que sacarlo en kilómetros por hora que tome los en millas, se mueve a 300 kilómetros, 300 mil kilómetros por segundo. La luz, una vez más, 300 mil kilómetros por segundo. Si de la Tierra a Proxima Centuri, mandamos un rayo de luz, que es la cosa más rápida en este mundo, le va a tomar a esa luz llegar 4.3 años a esa estrella. Y dirán, pues, ¿qué tiene esto del de, cabrón, Alejandro? Son cuatro años de la constante que no puede romper nadie en el universo, ¿no? Que es la velocidad de la luz. Nadie puede viajar más rápido que la luz. Lo hemos visto, hemos intentado, eh, seguimos tratando con diferentes partículas, pero tiene que haber un empuje detrás y aún así tiene que ver un poco con cómo se distorsiona el espacio. Tal cual no hemos visto viaje más rápido que la luz. Ahora, ¿cuál es la velocidad más rápida que el hombre tiene acceso a el día de hoy? Digamos que nos podemos subir en el Starship y en el Space Shuttle. El Space Shuttle viaja a una velocidad de 5 millas por segundo, que es en putiza. 5 millas por segundo son casi 10 kilómetros por segundo. Imagínate cubrir 10 kilómetros en esto. 10 kilómetros. Eso nos tomaría a nosotros poder llegar ahí 37,200 años. Eso quiere decir que en el año 2020 de la Tierra, tendríamos que esperar al año 39,220 para llegar ahí. Para que tengan un entendimiento. Eso quiere decir que toda nuestra raza se moriría. Y si lo quieren ver de la otra manera, digamos que ahorita en próximo century, en ese sistema solar, hay un planeta donde hay vida, si esa vida nos quiere contactar, va a tardar miles de años en contactarnos el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Los planetas tienen diferentes ciclos de vida y la vida no está viva en todos lados al mismo tiempo. Por O, digamos que sí, y si estás vivo al mismo tiempo, puede que pasen 10,000 años antes de que llegue una señal de un planeta a otro y la otra civilización ya haya sido destruida. Okay. Creo que vamos bastante bien, creo que vamos bastante bien. Otra cosa que agrega este problema es que todos los planetas se están separando, el universo se está expandiendo. No sabemos exactamente por qué, creemos que es dark matter y dark energy, energía, no sé cómo se dice en, inglés, en español, energía negra y, y, dark, y materia negra, no sé cómo se dice en español, discúlpenme. Pero estas dos cosas básicamente ocupan, o hasta la fecha creemos que son 95% de todo lo que forma el universo. Y no podemos verlas. Solamente podemos ver el 5% de las cosas que forman el universo. Como estas cosas están empujando las cosas fuera de rango de otras, la tierra, la tierra da vuelta a una velocidad de 107 mil kilómetros por hora. No vuelta en su propio eje. Da vuelta alrededor del Sol a 107 mil kilómetros por hora. ¿Entienden las velocidades que estamos tocando? ¿Las distancias que tenemos que cubrir para que alguien más pueda llegar? Y ahora, en el mundo digital del día de hoy, ya no creemos en fantasmas. No hay videos de fantasmas en ningún lado. Hay gente que quiere taparse los ojos y decir que sí hay. Y es lo mismo con los extraterrestres. No mames, salgando claro que hay en el Pentágono y la Ah, ok, ok. Yo estoy aquí para decirles esto. No hay vida alguna fuera de nuestro sistema solar que podamos interactuar con. Si hubiéramos tenido suerte, y según yo, en Marte, hace miles de años, cientos de miles de años, si no millones, si sí hubo vida y Marte ya, Marte se ve como la Tierra se va a ver después de que nosotros estemos ya acabados con ello, según yo, ¿no? Y bueno, varios científicos también lo creen. Ya se le acabó la ventana a nosotros para poder conocer a alguien más de otro planeta. Por más que seamos una especie extraplan interplanetaria, no podemos llegar a ningún lado fuera de nuestro sistema solar para crear de verdad comunicación para seguir nuestra raza, etc. La gente que está pensando en esto está completamente absurdamente loca. Ahora me van a decir, Alejandro, ¿cómo sabes que no hay extraterrestres que pueden viajar a la velocidad de la luz? Ok, si pudieras viajar a la velocidad de la luz, te aventarías un viaje de 4.3 años a llegar a la Tierra y ¿por qué no lo han hecho hasta ahorita? ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no lo harán en el futuro? Acuérdense que cuando jodes con y ya nos vamos a llegar a algo loco, cuando estás jodiendo con las bases del universo, con las constantes del universo, y quieres abrir la cabeza y decir como un escritor de ciencia ficción, ¿qué tal si hay una raza que puede teletransportarse de un lado al otro? Esa raza tendría acceso a la dimensión del tiempo. Eso quiere decir que pueden moverse también en el tiempo, simplemente por la velocidad que estamos hablando. Eso quiere decir que hubiéramos visto aliens día uno en la Tierra. Es por eso que nunca vamos a ver aliens. Es por eso que jamás, a menos de que haya vida en uno de nuestros planetas dentro de nuestro sistema solar... Que nos saquemos la lotería y que estén escondidos o que vivan de otra manera o que sean algo que no entendemos. Porque yo siempre 100% creo en la vida de, en otros planetas. Lo que pasa es que la vida en otros planetas son los planetas y los sistemas solares porque están vivos y tienen hijos y literalmente se reproducen. Pero eso lo ignoramos. Pero nosotros estamos buscando otros marcianitos pendejos que se parezcan a nosotros. En fin, es todo lo que les quería decir el día de hoy. Todo esto fue lo que nadie me preguntó. Me llamo Alejandro Salomón. Jefes, jefas, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos pronto. Cuídense, espero que esto no haya estado muy loco.